0: حديث عن عن حديثا عن وائل بن حجر فيه تقديم الركبتين على اليدين. وأورد حديثا عن ابي هريره في تقديم اليدين على الركبتين. وقد اختلف العلماء في ذلك فمن العلماء من قوى حديث وائل بن حجر فقال بتقديم الركبتين على اليدين ومنهم من قوى حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي سياتي فقال بتقديم اليدين على الركبتين و, و... وهذا مبني على يعني تصحيح كل من القولين مبني على تصحيح الحديث فالذين قالوا بتقديم اليدين على الركبتين صححوا الركبتين عليه صح حديثه على الحجر والذين قالوا بتقديم اليدين على الركبتين صححوا أو قالوا باعتبار وتصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكل من الحديثين فيه كلام فمن العلماء من قدح في هذا ومنهم من قدح في هذا ولكن ذكر بعض أهل العلم وشيخ الثاني قال إن الصلاة بكليهما جائزة باتفاق العلماء إن الصلاة بكليهما جائزة باتفاق العلماء وإنما اختلفوا في الأفضل مختلف في الافضل هل تقدم الركبتين قبل اليدين او اليدين قبل الركبتين الاختلاف انما هو الافضل وأما من حيث الجواز فباتفاق العلماء ان كل من من من, من الامرين جائز ويقول الشيخ عبد باز رحمه الله في فتاواه والامر في ذلك واسع والامر في ذلك واسع قدم اليدين على الركبتين او قدم الركبتين على اليدين وهو يرجح القول بتقديم الركبتين على اليدين وقال إنه أصح قول العلماء يعني في ذلك وعلى هذا فمن صح عنده حديث أبي هريرة وأخذ بموجبه فعول على دليل ومن صح عنده حديث وائل بن حجر فأخذ به فقد عول على دليل وإن لم يترجح شيء من ذلك وأخذ بأي واحد منهما فإن الكل جائز باتفاق العلماء كما حكى ذلك الشيخ حسام ابن تيمية رحمه الله وكما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. أو ثم إن الترجمة التي أوردها أبو داود وهي قوله كيف 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 يقدم كيف؟ يضع كيف كيف يضع ركبتيه قبل يديه. كيف يضع ركبتيه قبل يديه. قد يكون فيه اشاره الى اختياره تقديم الركبتين على اليدين لانه اورد الحديث الذي فيه تقديم الركبتين على اليدين والحديث الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين. ولكن كونه يترجم بتقديم الركبتين على اليدين ويقول كيف كيف يضع الركبتين قبل اليدين يعني فيه اشاره او يفهم منه انه يقول بذلك ثم هذا الاستفهام وقوله كيف يضع لعل المراد به الاشاره الى الهيئه التي يكون عليها تقديم الركبتين على اليدين لان تقديم الركبتين على اليدين يمكن ان يكون خالي من الاشكال وخالي من الـ من الـ الوقوع فيما لا ينبغي وذلك بأن يضع الركبتين قبل اليدين بهدوء وبيسر وسهولة ولكن لو قدم الركبتين و هوى بهما وضرب بهما الأرض وخرج لهما صوت مثل ما يخرج للبعير إذا نزل ركبتي يديه على الأرض فان جسمه يعتمد على عليهما ويطلع له صوت فاذا كان بهذه الهيئه التي تشبه يعني فعل البعير فانها تكون ممنوعه واذا كان نزل نزولا يعني بسهوله ويسر بحيث وصلت الركبتين الى الارض دون ان يطلع لها صوت مثل ما يحصل البعير فلعل يعني هذه ذكر هذه الكيفيه أو التنصيص على هذه الكلمة وهي كيف على أنه يكون تقديم الركبتين على اليدين السائر إنما هو حيث يكون بسهولة ويسر حيث لا يكون مشابها البعير بقوة الصوت أو حصول الصوت الذي يحصل عند هبوطه على الأرض معتمدا على ركبتي على يدين يفهم كما قلت من صنيع أبي داود أنه يقول بتقديم باختيار القول بتقديم الركبتين على اليدين قد يفهم منه ذلك وليس بواضح وليس منصوص عليه أو هناك شيء لأبي داود يدله ولكن كونه يختار التبويب بتقديم الركبتين على اليدين ويعبر بكيفه لعله يكون بذلك يرى القول بتقديم الركبتين على اليدين. حديث وائل بن حجر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش؟
1: إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. إذا
0: سجد يعني إذا أراد أن يسجد. إذا أراد أن يسجد يقدم الركبتين على اليدين. يأتي بالركبتين قبل اليدين. وتكون الركبتان تصل الأرض أولا ثم تصل اليدان ثم يصل الوجه وإذا قام آه رفع آه رفع يديه ثم ركبتيه يعني يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه فيكون على عكس الذي حصل في الأول الأول الركبتان ثم اليدان ثم الوجه وعند القيام يرفع الوجه أولا ثم اليدان ثم الركبتان ثم اليدان ثم الركبتان هذا هو مقتضى حديث وائل ابن حجر وقد صححه جماعة من اهل العلم واخذوا بما دل عليه والذين قالوا بمقتضاهم اكثر اهل العلم جمهور العلماء على تقديم الركبتين على اليدين
1: قال حدثنا الحسن بن علي
0: الحسن بن علي هو الحلواني وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا النسائي
1: وحسين بن عيسى
0: وحسين بن عيسى وهو ثقه اخرج له
1: صدوق صدوق, 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 صدوق ودود وهو صدوق
0: اخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وهو صدوق اخرجه البخاري ومسلم وابو داود نعم البخاري ومسلم
1: وابو داود والنسائي عن يزيد بن هارون
0: عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن شريك عن
0: شريك ابن عبد الله النقعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه لما ولي القضاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه.
1: عن عاصم بن كليب
0: عن عاصم بن كليب وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه ومسلم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: عن أبيه
0: عن أبيه خليب بن شهاب وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة
1: عن وائل بن حجر
0: عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة نعم في البخاري في جزء القراءة البخاري في جزء القراءة مسلم وأصحاب السنن الأربعة ثم إن الكلام أو الذين تكلموا في حديث وائل بن حجر إنما الكلام فيه في شريك بن عبد الله النقعي الكوفي فقط أما غيره فإنه لا كلام فيه وإنما الكلام فيه شريك وأنه صدوق كثير يخطئ كثيرا وتغير لما ولي القضاء ولكن يزيد بن هارون الواسطي الذي روى عنه إنما روى عنه قديما قبل أن يري القضاء فإذا هذا الإشكال الذي في رواية شريك بن عبد الله النخائي في كونه تغير بعد ما ولي القضاء يزيد بن هارون روى عنه قبل التغير قبل أن يري القضاء وعلى هذا ف... يعني هذا يقوي او يدل او يؤيد ما قاله بعض اهل العلم في تصحيح الحديث والاعتماد على روايه شريك على انه جاء له بعض المتابعات والشواهد وسياتي عند ابي داود رحمه الله انه ذكر اسنادا اخر الى عبد ال... الى وائل بن حجر ولكن ولكن فيه انقطاع بين ابنه عبد الجبار وبينه ولكنه يكون بذلك مقويا لتلك الطريق التي فيها شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي. ايوه.
1: قال حدثنا محمد بن معمر، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا همام، قال حدثنا محمد بن جحاده عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر حديث الصلاه، قال فلما سجد وقعتا ركبتاه الى الارض قبل ان تقع كفاه قال همام وحدثني شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثل هذا وفي حديث احدهما واكبر علمي انه في حديث محمد بن جحاده واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه
0: ثم ورد ابو داود حديث عبد الجاب حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه من طريق اخرى وهي مثل التي قبلها في انه اذا سجد وقعتا ركبتاه وهذا الجمع بين الضمير والاسم الظاهر الجمع بين الضمير والاسم الظاهر واللغه المشهوره هي التي فيها عدم الجمع بين الضمير والاسم الظاهر يعني وقعت ركبتاه وهنا وقعتا ركبتاه ففيه الجمع بين الضمير والاسم الظاهر. وقد جاء وهي التي يسمونها لغه اكلون البراغيث. وقد جاءت في القران وفي السنه. فمما جاء في القران قول الله عز وجل: واسروا النجوى الذين ظلموا. واسروا النجوى الذين ظلموا. لان فيه الاسم الظاهر وفيه الضمير. وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكه. يتعاقبون فيكم ملائكه. ففيه الجمع بين الضمير والاسم الظاهر فهي لغه يعني يجمع فيها بين الضمير والاسم الظاهر فهذا هذه الطريق أو هذا الحديث هو مثل الذي قبله في تقديم الركبتين على اليدين وإثناده
1: قال حدثنا محمد
0: بن معمر محمد بن معمر هو البحراني وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرةً وبدون واسطه.
1: عن حجاج بن منهال. عن حجاج
0: بن من وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
1: عن محمد بن جحاده. عن محمد
0: بن جحاده وهو
1: ثقه اخرج اصحاب كتب
0: وهو ثقه اخرج له اصحاب عن عبد
1: الجبار بن وائل.
0: عن عبد الجبار بن وائل وهو وهو, وهو ثقه وهو ثقه آآ آآ يروي عن ابيه بوا... مرسلة ارسل عن ابيه. يعني لم يسمع من أبيه رواية عن أبيه مرسلة يعني فيه انقطاع بين عبد الجبار وبين أبيه وائل بن حجر وائل بن حجر مر ذكره وهذا الاسناد ليس فيه إلا إرسال عبد الجبار عن أبيه ولكن هذه الطريقة التي فيها الإرسال تقوي تلك الطريقة التي مرت التي ليس فيها إلا شريك ابن عبد الله النخعي الفوهي
1: قال همام وحدثني شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا
0: ثم ذكر طريقا أخرى ولكنها مرسلة ليس فيها ذكر وائل بن حجر وإنما همام يروي عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل يعني ليس لأن عاصم لأن كليب بن شهاب الذي هو والد عاصم هذا من التابعين وليس من الصحابه فهو ففيها ارسال وفيها انقطاع قال همام قال همام مر ذكره وحدثني شقيق وحدثني شقيق وهو ابو الليث وهو مجهول اخرج له ابو داود وحده عن
1: عاصم بن كليب عن ابيه.
0: عن عاصم بن كليب عن ابيه وقد مر ذكرهما.
1: وفي حديث احدهما واكبر علمي انه في حديث محمد بن جحاده واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه.
0: يعني, إنها إن 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 يعني هذا الحديث هذا الحديث الذي جاء عن عبد عن, عن وائل بن حجر يعني في الاول ومرسلا في الثاني. يقول اكبر ظني ان ان احدهما واغلب ظني انه محمد بن جحاده يعني اللي في الاسناد الاول انه ذكر الفعل عند القيام من السجود وهو انه ينهض يعني معتمدا بيديه على ركبتيه بمعنى انه رفع اليدين قبل ثم رفع الركبتين واعتمد عليهما يعني رفع يديه اولا وهو مطابق لحديث وائل بن حجر المتقدم الذي من طريق شريك لأن لأنه يقدم يرفع اليدين قبل الركبتين يرفع اليدين قبل الركبتين وهنا قال رفع يديه معتمدا على ركبتيه يعني أنه رفع يديه قبل ركبتيه ثم اعتمد على ركبتيه بعد أن رفع يديه وهو مطابق لما تقدم يقول أن في أحد الطريقين اللي هي الطريق المرسلة أو الطريقة التي فيها انقطاع بين عبد الجبار وابيه واغلب ظني انه في الطريق الاولى التي هي فيها محمد بن جحاده.
1: قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه
0: ثم ورد ابو داود حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو يعارض حديث وائل بن حجر المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه وهذا هو الذي اعتمد عليه بعض أهل العلم القائلين بعض أهل العلم القائلون بتقديم اليدين على الركبتين. وقوله فلا يبرك كما يبرك البعير مشابهة الحيوانات جاء النهي عنها و و كون الانسان لا يبرك كما يبرك البعير هذا من الامور التي نهي عنها فيما يتعلق بمشابهه الحيوانات لكن كيف بروك البعير هذا الحديث فيه انه قال يضع يديه قبل ركبتيه يضع يديه قبل ركبتيه وبعض الحديث جاءت في النهي عن بروك يبرك كما يبرك البعير وليس فيها ذكر وليضع قبل ركبتيه فمن العلماء من قال ان هذه الجمله الاخيره فيها انقلاب وبذلك يطابق حديث وائل بن حجر لانه لا يبرك كما يبرك البعير لان سواء قدم ركبتيه لانه اذا لا قدم ركبتيه يتصور ان يبرك كما يبرك البعير وذلك بالهيئه التي اشرت اليها انفا في انه ينزل بقوه ويظهر لصوت ركبتيه اللتين في يديه صوت على الارض حيث ينزل جسمه كله عليها عليهما فهذا فيه مشابهه حتى ولو قدم الركبتين لان الانسان اذا فعل بان انزل ركبتيه بقوه وطلع لها صوت صار مشابها للبعيد وقالوا ففيه انقلاب ومعناه وليضع ركبتيه قبل يديه وليضع ركبتيه قبل يديه وبذلك يكون موافقا لحديث وإذ من حجر وبعض العلم قال إنه لا قلب في ذلك وأن المقصود أنه يضع يديه قبل ركبتيه حتى لا يكون مشابها للبعير لأن البعير ركبتاه في يديه فهو يضع ركبته التي في يديه على الأرض لكن اذا نظر بين اليدين والركبتين البعير يقدم اليدين على على اليدين والرجلين يقدم اليدين على الرجلين عندما يبرك يقدم اليدين على على الرجلين و فتقديم اليدين على الركبتين يعني بعضها قال انه لا قلب فيه وان هذا في مخالفه لهيه البعير لأن البعيري أقدم ركبتيه اللتين في يديه وقد جاء في بعض في حديث سراقه في آآ آآ في آآ قصه الهجره حيث قال ساخت يدا فرسي بالارض حتى بلغ بلغت الركبتين يعني معناها فاليدان فيهما ركبتان اليدان فيهما ركبتان فقالوا ان المقصود بالركبتين هي يعني كون البعير يقدم ركبتيه فاذا قدم يديه لم يشابه البعير اذا قدم يديه لم يشابه البعير لان البعير يقدم ركبتيه والقائلون بان بمقتضى حديث والي بن حجر يقولون ان اليدين تقدم البعير يقدم يديه قبل ركبتيه يقدم يديه قبل رجليه يقدم يديه قبل رجليه والرجلان فيها ركبتان والرجلان فيها ركبتان وإن كان اليدان يكون فيهما ركبتان فيهما أيضا ركبتان إلا أن الحديث وائل بن حجر يدل على تقديم الركبتين قبل اليدين وفي ذلك مخالفة لفعل البعير الذي يقدم يديه قبل ركبتيه أي الركبتين التي في يده قبل رجليه قبل الركبتين التي في رجليه وعلى هذا يكون الخلاف يعني بين الحديثين إما أن تكون مقلوبة يعني وليض يديها قبل رجبتين ويكون بذلك مطابق أو أنها باقية على ما هي عليه والذين تكلموا أو الذين صححوا حديث وائل ضعفوا هذا الحديث من جهتي عبد العزيز بن محمد الدرروردي الذي هو احد آه، الذي هو احد رجاله. نعم ليس
1: قال حدثنا سعيد بن منصور.
0: سعيد بن منصور هو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن عبد العزيز بن محمد.
0: عن عبد عبد العزيز بن محمد الدرروردي وهو صدوق آه، صدوق نعم ايش من كتابه اذا حدث من كتابه. وضعيف إذا حدث من حفظه
1: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ
0: نعم صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ ايوه انتهى عن محمد نعم لا انتهى الكلام ايه كلامك ايه
1: ما قال عن عبيد الله منكره ايه
0: وروايته عن عبيد الله منكره عبيد الله ابن عبد الله العمري المكبر المصغر ايوه
1: عن محمد بن عبد الله بن حسن
0: محمد بن عبد الله بن حسن وهو
1: ثقة أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي
0: ثقة أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي
1: عن أبي الزناد
0: عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وأبو الزناد لقبه اشتهر بهذا اللقب وهو لقب على صيغة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد وقد اشتهر بلقبه أبي الزناد وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الأعرج عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو والأعرج لقب له وهو مشتهر بهذا اللقب ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسنه مرة ذكر بلقبه أخرى فإن من لا يعرف أن الكنيا أن اللقب أن هذا اللقب لصاحب هذا الاسم يظن أنه إذا ذكر باسمه يكون رجلا وإذا ذكر بلقبه يكون رجلا آخر ففائدة معرفة الألقاب لألقاب المحدثين دفع أن يتوهم أن الشخص الواحد شخصين بأن يظن أن الشخص الواحد شخصين، حيث يذكر بلقبه مرة وبإسمه مرة أخرى، من لا يعرف الألقاب يقع في هذا الإشكال عن أبي هريرة وقد مر ذكره
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل
0: ثم ورد حديث ابي هريره يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل يعني إنكار يعني في حمزة الاستفهام محذوفة أي أحدكم يعني إنكار يعني لا يفعل ذلك وهذا فيه النهي عن مشابهة الحيوانات ومشابهة الجمل في الظروف وسواء قدم فإنه إذا قدم ركبتيه يتصور أن يبرك كما يبرك الجمل كما شفي لذلك وإذا قدم يديه أيضا يبرك كما يبرك الجمل إما بالهيئة حيث ينزل بقوة أو بكون البعير يقدم يديه على ركبتيه اي الركبتان اللتان في الرجلين. نعم.
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
0: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن عبد الله بن نافع.
0: عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ وهو
1: نعم. وهو ثقة ثقة. صحيح الكتاب في حفظه يلين.
0: ثقة صحيح الكتاب في حفظ أخرج له البخاري في الادب مفرد ومسلم وأصحاب السنة, السنة
1: عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
0: عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم ثم هذا الحديث لا يقال أنه شاهد لحديث أبي هريرة المتقدم لأن هذا فيه النهي عن بروك البعية والذين يقولون بتقديم الركبتين على اليدين يقولون بالنهي بعدم البروك كما يبروك البعير. ولكن يكون شاهدا لو جاء فيه وليضع يديه قبل ركبتيه. وليضع يديه قبل ركبتيه يكون مؤيدا له. لكنه لما جاء خاليا من قوله وليبروك كما يبروك بقي محتملا. فلا يعارض ما جاء في حديث وائل بن حجر. لأن ما فيه إلا النهي عن بروك البعير، والنهي عن بروك البعير، آآ 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 القائلين بحديث وائل يقولون إن ذلك مخالف لبروك البعير، لأن البعير يقدم الركبتين اللي في اليدين على الركبتين اللي في الرجلين، والذين يقولون بمقتضى الحديث اللي هو الحديث أبي هريرة المتقدم يقولون بتقديم اليدين على الركبتين، واليدان فيهما ركبتان فيكون تقديم اليدين على الركبتين من الانسان هو الذي فيه مشابهه للبعير.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهوض في
0: الفرض. نعم. 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 أرى
1: اربع دقائق.
0: اربع دقائق. أه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين و نتوقف عن التدريس الى يوم السبت القادم ان شاء الله في حديث وائل بن حجر انه يقدم اليدين يرفع اليدين قبل ما يرفع الركبتين يعني معناه انه يرفع يديه ثم يرفع ركبتين هذا مقتضى حديث وائل بن حجر والامر في ذلك كما سبق عن مرة عن شيخ الاسلام ابن تيميه وعن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على يعني الجميع بان الامر في ذلك واسع.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، يقول السائل هل يكتفي المصلي حال السجود سبحان ربي الاعلى ام يقول سبحان ربي الاعلى وبحمده.
0: يكف يكفي أن يقول سبحانه رب الأعلى وهذا هو الذي لا ود منه يعني يأتي مرة واحدة وف ف ف ف ف ف ف ف ف المعروف الذي جاء به لحديث أنه يقول سبحانه رب الأعلى وتكون كافية لا يعني آآ آآ تكون معناه أنه لا ود من كلمة وفي معها
1: قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا هل هذه الثلاث من الوضوء أي أنه يغسل بعدها مباشرة الفم أم أنها مستقلة
0: هي مستقلة قتل يدين عندما يبدأ في, في الوضوء هي مستقلة لأن لأنها إذا كان من نوم الليل إذا كان القيام من النوم فيجب أن يغسلها وإذا كان من غير ذلك يستحب أن يغسلها يستحب أن يغسل يدين قبل أن يغسلها في وإذا كان يعني من القيام من النوم من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسلها كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس وليس هذا من يعني فروض الوضوء وإنما هو من الأمور التي تسبق الوضوء الأمور التي تسبق الوضوء لكن يجب عليه عند القيام من النوم نوم الليل ويستحب له إذا لم يكن إذا لم يكن الوضوء عند القيام من النوم يكون مستحبا وعندما يتوضأ يغسل يديه حتى يديه يعني عندما يغسل اليدين بعد غسل الوجه يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين من أطراف الأصابع المرفقين لا يجزي غسلهما في البداية عن الغسل إذا جاء محله وهو غسل اليدين لأن ذاك إما واجب بسبب القيام من النوم أو مستحب حتى تكون اليدين نظيفة عند إدخالهما في الإناء لكن عندما يغسل وجهه عندما يتمظمه ويستنشق ويغسل وجهه ثم يأتي إلى غسل اليدين فإنه يغسل الكفين مع المرفقين ولا يكتفي في الغسل الأول الذي كان قبل غسل الوجه لأن أعضاء الوضوء ترتب الوجه أولا ثم اليدان واليدان تغسل بكمالهما من أطراف الأصابع إلى دخول المرفقين فيهما
1: هل يجوز للمرأة أن تجلس في في مجلس فيه أقارب أقارب زوجها وهم ليسوا من محارمها مع كونها ساترة لوجهها
0: يجوز ذلك ولكن الأولى أن تكون المرأة حريصة على الابتعاد عن الرجال ولو كان الأمر كذلك ولو كان الأمر أن فيه يعني أنها متسترة وعندها أقارب... أقارب زوجها ابتعاد النساء عن الرجال وحرصهن على ان لا يظهرن امام الرجال وان يجلسن امام الرجال هو الذي ينبغي لكن الجواز يجوز.
1: ويسال عن عن حكم ستر وجه المراه متى؟ مطلق كذا ما الا في غير الصلاه؟ لا اطلق ما حكم ستر الوجه للمراه على الراجع؟
0: بالنسبه للصلاه يكون وجهها مكشوف حيث لا يراها احد. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك العبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه باب النهوض في الفرد قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحوير رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قال قلت لأبي قلابة كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سليمة إمامه وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول لما أبو جاودي في رحمه الله تعالى باب النهوض في الفرد يعني كيفية النهوض من الركعة المفردة يعني في الصلاة الثنائية أو الرباعية أو الثلاثية يعني بعد الركعة الأولى لأن الركعة الأولى هي تعتبر فرد وهذه الترجمه التي اوردها ابو داود وهي بلفظ الفرد جاء في بعض الحديث حديث مالك بن حويره رضي الله عنه انه كان يقوم من السجده بعد السجده الاولى بعد السجده الثانيه يعني من الركعه الاولى يعني يجلس ثم يقوم ولكنه جاء في بعض روايات حديثه اذا قام من وتر وهذا أشمل من كلمة الفرد لأن الوتر يشمل الفرد ويشمل يعني الثلاث يعني بعد الأولى وبعد الثانية إذا قام, إذا قام من الثالثة إذا قام من الثالثة في الصلاة الرباعية فإن هذا وتر فترجم فيها ذكر الفرد وجاء ذكر الركعة الأولى وجاء ذكر الوتري ولفظ الوتر أشمل من الفرد لأنه يشمل القيام من الأولى والقيام من الثالثة في الصلاة الرباعية لأنه يقوم من وتر فكان يجلس يعني قبل أن ينهض يعني جلسة جداً ليس لها دعاء وليس لها ذكر وانما يقوم من سجوده ويجلس قاعدا يعني قليلا يسيرا جدا ثم يقوم ويسميها العلماء جلسه الاستراحه يسميها العلماء جلسه جلسه الاستراحه وقد جاءت بها على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك ابن الحويرث من ذلك حديث مالك ابن الحويرث الذي مع الذي معنا في هذا الباب أورد ابو داوود رحمه الله حديث مالك بن حويره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ايش لفظه
1: قال جاءنا ابو سليمان مالك بن قال جاءنا
0: ابو سليمان مالك بن حويره رضي الله عنه وقال اني اخلي بكم نعم ولا اريد ولا اريد الصلاه يعني ما كان قصدي ان اكون اماما وان اتقدم عليكم في الصلاه وانما اريد ان اعلمكم هذا قصدي من الامامه وكوني اصلي بكم. ليس قصدي اني اتقدم عليكم او اكون اماما لكم او ان اريد اريد ان اصلي بكم. هذا هو مقصوده من النفي. يعني مقصوده من النفي انه ما كان يريد ان يكون اماما لهم. ولكنه اراد ان يعلمهم بصلاته ب... بصلاته بهم كيفيه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وعضاهم على بيان السنة وبيان هجر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث كان الواحد منهم يقدم على العمل وأن يكون إماما لا من أجل كونه إماما أو يريد الإمامة وإنما يريد أن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على بيان السنة ويشبه ما مر في حديث هريره قريبا حيث قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك حسهم على أن يتلقوا عنه كيفية الصلاة وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصلي بكم وما أريد الصلاة يعني ما قصدي أن أكون إماما لكم وإنما قصدي أن اعلمكم بكوني اماما لكم الكيفيه التي كان يصليها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يصليها بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني يعني اصلي بكم وما اريد وما اريد الصلاه ايوه
1: ولكني اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
0: ولكني اردت ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كيف اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لتقتدوا به ولتاخذوا هذه السنه عني وقد اخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مقصوده من هذا من هذا الكلام رضي الله عنه وارضاه ايوه
1: قال قلت لابي قلابه كيف صلى؟
0: قال قلت لابي قلابه قال ايوب السختان لابي قلابه شيخه كيف صلى؟ قال مثل صلاه امامكم هذا يعني عمرو بن سلمه الجرمي وكان وكان ثم ذكر من صلاته وانه
1: وذكر انه كان اذا رفع راسه من السجدة الاخره في الركعة الاولى قعد ما. ثم قام
0: وذكر انه اذا رفع راسه من السجود في الركعة الثانية في الركعة الاولى قعد ثم قام يعني معناه انه يقوم من جلوس لا من سجود يعني معناه انه كان يقوم من جلوس لا من سجود بعد الأولى يعني ما يجلس ثم يقوم فقيامه من جلوس وليس قيامه من سجود يعني ما نهجل يعني من سجود وإنما يجلس ثم يقوم من جلوس يقوم من جلوس جلسة قصيرة جدا يسمى جلسة الاستراحة يسميها العلماء جلسة الاستراحة وهنا قال بعد الركعة الأولى وهذا هو معنى قوله في الفرد لأنها الأولى هي فرد فإذا مضت الأولى وقام منها إلى الثانية من السجود جلوس قليل لا ذكر فيه ولا دعاء ثم يقوم إلى الركعة الثانية لكن هذا الحكم لا يختص بالأولى نعم يكون يعني في الأولى في كل صلاة لأن سواء كانت ثنائية ثلاثية رباعية نافلة ما دام أنه يعني يعني يصلي ركعتين يقوم بعد الأولى سواء كان بعد الركعتين ثالثة أو رابعة أو ليس بعدهما شيء لكن ورد في بعض روايات الحديث مالك بن حويرث أنه إذا قام من وتر وكلمة وتر تشمل بعد الأولى وبعد الثالثة ولكن هذا إنما يكون في الرباعية فقط لأن يعني بعد الثالثة ما في إلا الرباعية المغرب والفجر ليس فيها إلا الركعت. ليس فيها جلسة الاستراحة إلا بعد الأولى ولكن في الرباعية فيه بعد الأولى وبعد الثالثة بعد الأولى وبعد الثالثة ولهذا قال من وتر إذا قام من وتر والوتر في الصلوات المفروضة انما يكون بعد الاولى وبعد الثالثة. وبعد الثالثة خاص بالرباعية. وبعد الاولى في كل صلاة سواء كانت نافلة او فريضة. سواء كانت نافلة او فريضة.
1: ايوه. قال حدثنا مسدد.
0: مسدد هو من مسرحل البصري ثقة اخرج له اصحابه الستة.
1: سدد.
0: اخرجه البخاري وابو جوز التنري والنسائي. عن اسماعيل يعني ابن ابراهيم. عن اسماعيل يعني ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي المشهور بابن علي اسماعيل بن ابراهيم المشهور بابن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن
1: أيوب.
0: عن أيوب وهو بن أبي تميم السختياني. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن أبي يدل...
0: قلابه عبد الله بن زيد الجرمي. وهو ثقة. ثقة يرسل أخرج أصحاب أكتب الستة
1: عن أبي, سليمان مالك بن عن
0: أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه صحابي أخرج إلى أصحاب أكتب الستة
1: قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة ولكنني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة.
0: ثم ورد حديث مالك بن حوله من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه أنه وكذلك مثل الذي قبله بعد أن قام من السجدة الأولى من السجدة الثانية من الركعة الأولى قعد يعني ثم قام فيكون قيامه إلى الركعة الثانية من جلوس لا من سجود يقوم من جلوس لا من سجود وجلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء منهم من استحبها لحديث مالك بن حويلث ومنهم من لم يستحبها وقال إنه لا يجلس لها و. يقولون أن ذلك إنما كان بعدما كبر وبعدما يعني بدن صلى الله عليه وسلم فيكون هناك ذلك الجلوس إنما هو لحاجة لكن الأصل هو الاقتداء به ولم يكن يعني وليس هناك شيء يدل يدل على أن ذلك إنما لأمر عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل هو الاقتداء به فيما جاء عنه إلا ما جاء التنصيص عنه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الفعل الذي فعله إنما هو لعارض مثل كونه صلى بالناس جالسا لما صلى بالناس جالسا وأشار إليهم أن يجلسوا بعد أن صلوا وراءه قياما لأمر عارض وأما هنا ما في شيء يدل عليه.
1: قال حدثنا زياد بن أيوب.
0: زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي مثل مشدد
1: عن إسماعيل عن أيوب عن أبي عن إسماعيل قلابة
0: وابن عليا عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث وقد من ذكرهم في الأسناد الذي قبلها هذا
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا
0: ثم أورد حديث مالك بن الحوارث من طريق أخرى وهو أعم من الطريقين الأوليين لأن الأوليين فيهما التنصيص على أنها القيام من الركعة الأولى وأما هنا أتى بلفظ الوتر ويشمل ما بعد الأولى وما بعد الثالثة أي في الرباعية إذا كان في وتر من صلاته يعني معناه بعد وتر ليس بعد شفع وانما هو بعد وتر فبعد وتر من صلاته يقوم بعد الاولى وبعد الثالثه والثالثه انما تكون في الرباعيه كما عرفنا فاذا هذه الروايه اعم واوسع وتفيد ان جلسه الاستراحه تفعل في موضعين من الصلاه يشملهما بعد وتر وذلك بعد الركعه الاولى في اي صلاه سواء كانت ثنائيه او رباعيه او ثلاثيه. وبعد الثالثه وذلك خاص في الصلوات الرباعيه.
1: قال حدثنا مسدد عن هشيم.
0: مسدد مرة ذكره هشيم وابن بشير الواسطي. هو ثقه اخرجه اصحابه في عن خالد. عن خالد وابن معدان وثقه خالد, خالد الحزاء خالد الحذاء، خالد بن مهران الحزاء. خالد المغران الحذاء وهو ثقة أخرج له الحاب الكتب الستة
1: عن وهو
0: مشهور بلقب الحذاء وكان قيل له الحذاء قيل لأنه كان يجالس الحذائين يجلس عند الحذائين وليس حذاء لا يبيع الأحذية ولا يصنعها والأصل أن الحذاء نسبة إلى بيع الأحذية وصناعتها وقال له حذاء مثل ما مر الزيات أبو صالح السمان والزيات لأنه كان يبيع السمن ويبيع الزيت ويقال له الزيات والسمن لكن هذا ليس بائع الأحذية ولا صانع الأحذية ولكنه كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم وهذا كما يقولون نسبة إلى أدنى مناسبة نسبة إلى أدنى مناسبة وهي كونه يجلس عند الحذائين وقيل أنه كان يقول للحذاء الذي يصنع الأحذية يعطيه يعني قياس ويقول احذو على كذا احذو على كذا يعني معناه اصنع الحذاء وفقا لهذا المقياس ولهذا التقدير المعين الذي هو اللي هو يسمى الخلق في اللغه والتقدير فيه البيت الذي يقول كلام الحجاج يا العراق لا اخلق الا فريت يعني لا اقدر الا واقص على قدر التخطيط الذي وضعته. والشاعر يقول ولا تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني انت ترسم وتقص طبقا للرسم. وغيرك يرسم ولكن لا يستطيع ان يقص طبقا للرسم وانما يعني يذهب ويمت ويسره فلا يطلع مستقيما. احذو على كذا يعني يعطيه مقدار معين او يخط له يعني شيء ويقول احذو على كذا فقيل له الحذاء قيل انه قيل له الحذاء لذلك اما لكونه يجلس عند الحذائين او لكونه يقول للحذاء احذو على كذا ايصنع وفقا لهذا المقياس او وفقا لهذا المقدر او التقدير عن عن ايش؟ عن ابي
1: قلابه عن ابي قلابه
0: عن ابي قلابه عن مالك بن الحويري فقد مر ذكرهما.
1: قال رحمه الله تعالى: باب الاقعاء بين السجدتين. قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الاقعاء على القدمين في السجود. فقال هي السنه. قال قلنا انا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي سنه نبيك صلى الله عليه واله وسلم.
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله الاقعاء بين السجدتين وهو الجلوس على العقبين يعني كون القدمين منصوبتين مستقبلا ببطونهما القبله ويجعل اليته على العقبين لا يفترش ولا يتورك لا في ليس فيه افتراش ولا يتورك. لم يفترس زيجه اليسرى ولم يجعل وركه على الارض وانما يجعل اليته او اليتيه على عقبيه وقدمه منصوبتان على الارض مثل نصب الاولى اللي هي اليمنى في حال التشهد او في حال الجلوس بين سيدتين سواء كان مفترسا او متوركا لان الاولى اليمنى تنصب فتكون الاول اليمنى واليسرى كلهما منصوبتان وهو جالس عليهما هذا هو الاقعى الذي جاء في حديث ابن عباس والذي جاء في السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك اقعاء محرم لا يجوز هو اقعاء الكلب وهو كونه يجلس على اليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه على الارض كالكلب اذا اقعى هذه الهيئه لا تجوز ولكن هذه الهيئه التي يقال لها إقعاء جائزه و وإن... وذلك بين السجلتين فقط لانها ورد بين السجلتين والجلوس بين السجلتين معلوم انه جلوس خفيف بخلاف التشهد فانه جلوس طويل لم ياتي ما يدل على... على الإقعاء فيه ثم ايضا فيه مشقه لان كل انسان يجلس مده طويله وهو يعني جالس على عقبيه يكون فيه مشقه ولكنه ورد في بين السيدتين إلى لقاه بهذه الطريقه عن ابن عباس رضي الله عنه وقال انها سنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اي ان انهم ان ذلك مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ولما قيل له اننا اننا نرى ذلك جفاء في الرجل يعني كونه يجلس على عقبيه ويجعل يده على عقبيه قال انما هي سنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإنسان يكون في أن يسجلسين مفترسة كما أنه يكون في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان مفترسة كما أنه يفرش لجه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وينصب اليمنى وفي التشهد الأخير يكون متوركة في الصلاة التي فيها تشهدان وهي المغرب والعشاء والرباعيه المغرب والرباعيات التي هي الظهر والعصر والعشاء وعلى هذا فقد جاء الإقعاء في الحديث ابن عباس هذا وجاء الافتراش في الأحاديث الأخرى والغالب على فعله صلى الله عليه وسلم الافتراش فإذا فعل الافتراش وفعل الإقعاء بين السجدتين فكل ذلك سنة وأما بالنسبة للتشهد ففيه الافتراش والتورك وليس فيه إقعاء اي الإقعاء الذي جاءت به السنه بين السجدتين واما الإقعاء الذي هو في إقعاء الكلب فانه لا يجوز في اي حال من الاحوال. نعم <تصفيق> ها؟, ها؟ إيه؟ الإقعاء؟ انا قلت انه يعني يضع قدميه على الارض يضع قدميه على الارض يعني آه كهيئة اليمنى إذا جلس للتسهل ويجعل اليتيح على عقبه على عقبه يعني على آه على ظهور العقبين من الخلف خلف الرجل هذا هو اللقعة يعني هذه هذه الهيئة التي جاءت عن العباس يعني معناها انه يعني يصير جلسته مرتفع يعني ما هو ما إذا كان متفر مفترش أو متورك يصير كذا يعني مرتفع كثير لانه لان عقيبه منصوبتان وهو قد جلس عليهما بخلاف اذا كان مفترشا لانه ينزل عن هذه الهيئه، لا تكون جلوسه ارفع او هيئه الجلوس ارفع من هيئه الانسان اذا كان مقعيا جمار الناس مفترشين يصير فوقهم يعني قد صار اعلى منهم بسبب الارتفاع الذي القيام في الرجلين وهو على هذا القيام.
1: يقول طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة قال قلنا إنا إن لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
0: الجلوس؟ ايه الجلوس؟
1: يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود هذا يعني بعد
0: السجود يعني قبل السجود ولا السجود ما في اطعام يعني السجود يعني ال. الليه مرفوعه من اعب على القدمين وانما الكلام بين السجدتين ولهذا قال الاقع بين السجدتين الترجمه الاقع بين السجدتين
1: قال قلنا ان لنراه جفاء جفاءا بالرجل ان لنراه
0: جفاء يعني هذا كانهم يعني يعني ما ما تعجبهم يعني يرون ان فيها شيء من من الجفاء وعدم الاطمئنان يعني كان الانسان محفوف يعني يريد ان يعني يقوم بسرعة أو ينتهي من تلك الجلسة بسرعة فقال إنما هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني معناه ليست جفاء لأن ما جاءت له السنة فال... يجب التسليم له وكما قلت جاء الإقعاء وجاء الافتراش بين السجدتين وجاء الافتراش والتورك في التشهدين ال... الافتراش في التشهد الأول وال أو أو الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد مثل فيها إلا والتي فيها تشهدان الأول فيه فراش والآخر فيه تورك.
1: قال حدثنا يحيى بن معين.
0: يحيى بن معين ثقة أخرجها أصحابه اقتلوا الستة.
1: عن حجاج بن محمد. عن
0: حجاج بن محمد هو وهو الأعور النصيصي ثقة أخرجها أصحابه اقتلوا الستة.
1: عن ابن جريج.
0: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجها أصحابه اقتلوا الستة.
1: عن ابي الزبير
0: عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق مدلس أخرجه له اصحابه كتب السته عن طاووس عن طاووس بن كيسان هو ثقه أخرجه أصحاب كتب السته عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الأربع من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع قال سفيان لقينا الشيخ عبيد أبا الحسن بعده فلم يقل فيه بعد الركوع قال أبو داود ورواه شعبة عن ابي عصمه عن الاعمش عن عبيد انه قال بعد الركوع
0: ثم ورد ابو داود وهي هذه ترى وهي ما يقوله اذا قام من الركوع, إذا رفع, من الركوع.
1: اذا رفع راسه من الركوع
0: ما يقوله اذا رفع راسه من الركوع يعني ما هو الذكر او الدعاء الذي يقوله اذا رفع راسه من الركوع ااا آآ معلوم ان الامام والمنفرد كل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الى اخر الدعاء اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد واما الماموم فانما يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول سمع الله لمن حمده فاذا كل من الامام والمنفرد يقول سمع الله يجمع بين التسميع والتحميد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يجمع بين التسميع والتحميد. واما الماموم فلا يجمع بينهما. وانما ياتي بالتحميد فقط دون التسميع. وقد اختلف اهل العلم فيما يقول في في التسميع للماموم. كونه يعني يقول ربنا ولك الحمد هذا متفق عليه، ما في اشكال. وانما هل يسمع كما يسمع الإمام المنفرد أو أنه يقتصر على التحميد فقط فيه قولان لأهل العلم جمهور أهل العلم على أنه لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد لا يجمع بين التسميع والتحميد ويستدلون على ذلك بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلو كان المأموم يقول مثل ما يقول الإمام لقال وإذا قال سمع الله الحمز فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. مثل ما قال وإذا إذا كبر فكبروا إذا كبر فكبروا يعني أُوتوا بمثل ما يأتي به. فلكونه لكونه صلى الله عليه وسلم بين يعني انه عند عندما يقول الامام سمع الله نجا قولوا ربنا ولك الحمد معنى هذا هو الذي يقال هذا هو الذي يقوله الماموم وبعض اهل العلم قال انه يجمع بين التسميع والتحميد ويستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني صلي وهو يجمع بين التسميع والتحميد وهو يجمع لكونه امام ويصلي بالناس يجمع بين التسميع والتحميد صلوا كما رايتموني صلي والامام وهو صلى الله عليه يسمع اذا الماموم يسمع مثله لكن هذا العموم يعني بين هذا الحديث الذي فيه ما يقوله بعد الـ بعد الـ بعد قول امام سمع الله حمده آه الله رب لك الحمد ان ذلك يخرج عن هذه القاعده او هذا العموم وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم لما جاء في التفصيل قال وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ما قال قولوا حي على الصلاة حي على الفلاح فإذا هو مستفنا من قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول هذا عام فإذا يخرج منه ما دل الدليل على أنه لا يقول مثل الإمام مثل المؤذن وكذلك هنا يخرج منه مجل الدليل على أنه لا يقول مثل لمن لأن نفس قال وإذا قال سمع الله عليه فقولوا ربنا ولك الحمد فالأرجح يعني فيما يبدو من حيث الدليل هو القول بأنه يقول بأنه لا يقول سمع الله حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد وإنما يقول ربنا ولك الحمد وهذا هو دليل القائلين بالتسميع والتحميد وهو صلوا كم أرثنا نصلي والقائلون باختصار المأموم على التحميد دون التسميع هو مقتضى تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول عندما يقول إن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وسمع معناها استجابة ولهذا يعني جاء يعني ذكر التحميد يعني بعد ذلك وقد جاء عن بعض السلف أنه سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ماذا تقول في معاوية لأن بعض أهل البدع وبعض أهل الانحراف تكلموا في معاوية رضي الله عنه وأرضاه وقيل ل... 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 لأحد السلف ماذا تقول في معاوية قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاويه وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا اقول في رجل هذا شأنه؟ ماذا اقول في رجل هذا شأنه؟ انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه عندما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ومعاويه وراءه يقول ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. يعني يعني بيان هذا الثناء على معاوية رضي الله عنه وصحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يصلي وراءه وعندما يسمع الظلم هو يحمد
1: نعم عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رفع راسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. آه
0: هذا فيه جمع الايمان بين التسميع والتحميد. يعني اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. فاذا استقر قائما معتدلا بعد الـ الـ الاعتدال من الركوع قال ربنا ولك الحمد. حمدا كثيرا ربنا ولك الحمد. من السماوات والارض ومن ما شئت من شيء بعد وجاء في بعض الروايات حمدا كثيرا طيبا فيه من السماوات والارض وملء ما من شيء بعد المجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد لا على ما اعطيت ولا مطيه لما منعت ولا ينفع اذا الجدي منك الجد ايش قال من, من السماوات والارض
1: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض ومن ما شئت من شيء بعد
0: يعني معناه تكثير يعني تكثير يعني وان يعني وانه يثنى عليه كثيرا ويعظمه كثيرا ويمجده كثيرا وما شئت من شيء بعد يعني بعد من السماوات والارض. ايوه.
1: قال حدثنا محمد بن عيسى.
0: محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقه اخرج له
1: بخاري تعليقاً داود البخاري تعليقا وابو داوود ترمذي البخاري
0: تعليقا وابو داوود والترمذي في الشمائل والنساوي بن ماجه.
1: عن عبد الله بن نمير.
0: عن عبد الله بن نمير وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: وابو
0: معاويه وابو معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: ووكيع
0: ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: ومحمد بن عبيد ومحمد
0: بن عبيد وهو الطنافسي وثقة اخرج
1: له
0: اصحاب كتب السته. اصحاب كتب السته.
1: كلهم عن الاعمش.
0: كلهم عن الاعمش يعني هؤلاء الذين يعني الا ذكرهم وهم
1: اربعه عبد الله بن نمير
0: عبد الله بن نمير
1: ابو معاويه
0: وابو معاويه اوكي ومحمد اللي لهم شيوخ شيخه شيوخ شيخه محمد بن عيسى لان شيخ لانه يروي عن شيخ واحد وشيخه يروي عن اربع شيوخ شيخه محمد بن عيسى يروي عن اربع شيوخ قال كلهم اي هؤلاء الاربعه الذين مر ذكرهم الذين هم شيوخ شيخه عن عن كلهم عن الاعمش كلهم عن الاعمش والاعمش وسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقه أخرجوا اصحاب كتب السته.
1: عن عبيد بن الحسن
0: عن عبيد بن الحسن وهو صدوق أوه. ثقه ثقه اخرجه مسلم وابو داوود وابن ماجه وهو ثقه اخرجه و... مسلم وابو داوود وابن ماجه وابن ماجه مسلم وابو داوود وابن ماجه
1: عن عبد الله بن ابي اوفى
0: عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه وحديثه أخرجوا اصحاب كتب السته.
1: قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع
0: ثم ذكر أبو داود أن سفيان الثوري وشعبة قالوا في هذا الحديث أو في هذا الإسناد عبيد أبو الحسن يعني لم يقولوا كما قال الأعمش عبيد بن الحسن عبيد بن الحسن ولا تنافي بين هذا وهذا لأن عبيد بن الحسن أبو الحسن كنيته أبو الحسن فالذي قال أبو الحسن صحيح كلامه كلامه صحيح والذي قال ابن الحسن كلامه صحيح لأن كنيته وافقت اسم أبيه كنية عبيد هذا وافقت اسم أبيه فمن قال عبيد ابو الحسن فقد اصاب ومن قال عبيد بن الحسن فقد اصاب لان هو ابو الحسن وهو ابن الحسن الذي قال بن الحسن كلام صحيح والذي قال عبيد ابو الحسن كلام صحيح ولا تنافي بينهما وفاق هذا نوع من انواع علوم الحديث وهو نوع النوع الذي يقول له معرفه من وافقت كنيته اسم ابي معرفه من وافقت كنيته اسم ابي وفائدة معرفة هذا النوع الا لا يظن التصحيح لأن كلمة أبي وابن متقاربة في الرسم فالذي لا يعرف أن عبيد بن الحسن كنيته أبو الحسن إذا رآه في موضع آخر أبي الحسن يقول أبي هذه مصححة، لأنه عبيد بن الحسن إذا صحفت من ابن إلى أبي ولا تصحيف لأن ما دام كنيته أبو الحسن فالذي قال أبو الحسن ذكره بكنيته ولذي قال ابن الحسن ذكره بنسبه ذكره بنسبة, بنسبة, بنسبه يعني معنى هذا أن شعبة وسفيان الثوري لما رووا هذا الحديث ذكروا عبيد بكنيته ولم يذكروه بنسبه فقالوا عبيد أبو الحسن عبيد أبو الحسن هذا هو المقصود من هذا التنبيه وكما هو معلوم لا تنافي بينهما لأن كل كلام صحيح أيوة
1: قال ابو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد ابي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع
0: هذا الحديث يعني الذي في روايه شعبة وسفيان الثوري ليس فيه بعد الركوع وانما فيه كان يقول كذا وكذا ما ما في شيء اذا قام الركوع او بعد الركوع بعد الركوع او اذا قام من الركوع يعني لا وجود له في روايه شعبة وسفيان الثوري ولكنه موجود في روايه الاعمش التي يعني ساقها المصنف بالاسناد اذا قام من الركوع اذا قام من الركوع يعني معناه بعد الركوع بعد الركوع يقول هذا الكلام التسميع والتحميل
1: قال سفيان لقينا الشيخ عبيد ابا, أبا الحسن بعد بعد فلم يقل فيه بعد الركوع.
0: قال سفيان لقينا الشيخ عبيد ابا الحسن يعني على ما على ما ذكر انه ذكره بكنيته فلم يقل بعده فلم يقل بعد الركوع وانما ذكر يعني بدون ذكر الركوع نعم.
1: وقال ابو داوود كذلك ورواه شعبه عن ابي عصمه عن الاعمش عن عبيد انه قال بعد الركوع
0: ثم ذكر عن شعبه انه رواه بطريقه اخرى وقال بعد الركوع مثل ما قال الاعمش قال بعد الركوع مثل ما قال الاعمش لانه جاء عنه مع سفيان انه ما ذكر بعد الركوع وجاء من هذه الطريق الثانيه التي فيها ابو عصمه قال بعد الركوع كطريقه كروايه الاعمش كروايه الاعمش نعم و... آه... سفيان الثوري والشعب سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مشروق الثوري ثقه فقيه وصف بانه امر المؤمنين في الحديث وحديث خرج اصحاب كتب السته وشعبه بالحجاج الواسطه ايضا ثقه اخرج حديث اصحاب كتب السته وهو ايضا وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهما اميران من امراء المؤمنين في الحديث هذان الشخصان الذي جاء ذكرهما معا كل منهما وصف بانه امير المؤمنين في الحديث امير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صيغ التعديل والتوثيق وقد ذكر ان سفيان يعني أحفظ من شعبة كيف عرفوا أن سفيان أحفظ من شعبة عدوا الأغلاط الذي غلطها هذا والأغلاط الذي غلطها هذا وجدوا أن شعبة أقل غلطا أن سفيان أقل غلطا فقالوا أنه أحفظ منه أو أنه يعني أوثق منه أو أنه أقوى منه وإن كانوا كلهم في القمة إلا أن هؤلاء في القمة بعضهم أعلم بعض. يعني بعضهم أعلم بعض. وكانوا يعني إذا أرادوا أن أن يقارنوا بين الرجلين القويين المقياس عندهم عد الأخطاء. فما كان إذا جمع أخطاء هذا وأخطاء هذا ورأوا أن هذا أقل وهذا أكثر جعلوا هذا مقدم على هذا. أبو عصمة؟ نعم. أبو عصمة هو بن أبي مريم. نوح الجامع وهو كذاب كذبوه واخذ حديثه الترمذي والترمذي والنسائي الترمذي وابن ماجه الترمذي وبماجر في التفسير الترمذي في التفسير يعني ليس من رجال ابي داود ولهذا ما ذكر انه من رجال ابي داود لانه ما جاء في الاسناد وانما جاء يعني في المتابعات نعم
1: قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال هاوة وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسهر قال ح وحدثنا بن السرح قال حدثنا بشر بن بكر قال هاوة وحدثنا محمد بن مصعب
0: محمد بن محمد محمد بن محمد بن مصعب
1: قال ها حدثنا محمد بن محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزع بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء قال مؤمل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت زاد محمود ولا معطي لما منعت ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم لم يقل محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد
0: ثم اورد ابو جواد رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري انه يعني حين يقول سمع الله لنا الحمد حمده يقول ربنا ولك الحمد يعني انه حين يسمع يحمد فيجمع بين التسميع والتحميد صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم وقد عرفنا ان الإمام والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد وأما المامون فيأتي بالتحميد دون التسميع يأتي بالتحميد دون التسميع على خلاف بين أهل العلم الأقوى أنه لا يجمع بينهما وإنما يأتي بالتحميد وحده فإذا هذا الحديث حديث سعيد يدل على الذكر بعد الركوع وما يقوله بعد الركوع وان الامام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
1: من الثناء والمجد ايوه احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت زاد محمود ولا معطي لما منعت. ايوه زاد
0: محمود, محمود الذي هو احد شيوخه محمود بن خالد في احد شيوخه الاربعه لان عنده اربعه طرق. يعني وله أربعة شيوخ وكل واحد يروي عن شيخ ثم يجتمعون فيلتقون عند عند الشيخ الثالث تلتقي الطرق الأربعة عنده ثم تصعد بطريق واحد لأنه قبل يعني أربعة طرق كل طريق فيها اثنين ثم بعد هذه الطرق الأربعة تلتقي عند طريق واحد وتصعد إلى النهاية فقال زاد محمود اي احد شيوخه ايوه
1: ولا معطي لمن منع ثم اتفقوا ثم اتفقوا
0: يعني الشيوخ الاربعه
1: ايوه ولا ينفع ذا الجد منك الجد
0: ولا ينفع ذا الجد منك الجد والعباره يعني واضحه ولكن قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني المقصود بالجد الحظ والنصيب يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وانما ينفعه العمل الصالح يعني لا ينفع عندك يعني صاحب الحظ والمنزلة والجاه والمال لأن العبرة بالعمل الصالح كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني من أخره عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع فيه به إليها ولا ينفع ذا الجد الجد هنا الحظ والنصيب لأن الجد يأتي بهذا المعنى ويقول الشاعر الجد بالجد يعني الثمرة والنتيجة والحظ والنصيب إنما هو بالجد والحرمان بالكسل لأن الجد يورث جدا وهو حظا ونصيبا والكسل يورث حرمانا الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل فإذن الجد هنا الحظ والنصيب يعني معناه لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح والجد يأتي بمعنى الحظ والنصيب ويأتي بمعنى الجد الذي هو أبو الأب وقال له جد ويأتي بمعنى العظمة كما آه قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمته وكذلك الحديث الذي ورد آه آه وتعالى جدك يعني تعالى عظمتك لأن الجد هنا يعني وبحمده تبارك وتعالى جده يعني عظمتك لان الجد هنا بناء العظمه. ايوه.
1: يقول وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم
0: وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم ولم, يقل اللهم ولم يأتي بالواو يعني ربنا ولك الحمد. ايوه.
1: لم يقل محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد.
0: ومحمود ايضا لم يقول اللهم ولكنه قال ربنا ولك الحمد يعني بالواو لأنه أتى بالواو وبشر أتى بربنا لك الحمد بالواو وكل منهما لم يأتي بأللهم وكل منهما لم يأتي بأللهم بي والفرق بينهما الواو وعدم الواو واللهم متفقان على عدم آآ آآ ذكرهما وقد جاء عن رسول الله ذكر اللهم وذكر بدون وربنا لك الحمد بواو وبدون واو وجاء ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد كلها جاءت نعم.
1: قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
0: مؤمل بن الفضل الحراني ايش قال؟
1: صدوق خرج ابو داود النسائي.
0: صدوق خرج ابو داود والنسائي عن الوليد وهو مسلم وهو ثقة أخرج له أصحابه الستة.
1: قال حاء وحدثنا محمود بن خالد. هذه
0: الطريقة الثانية، حاء وحدثنا محمود بن خالد، هو الدمشقي أيضاً. خرج له
1: أبو داود والنسائي بن ماجة. أبو
0: داود النسائي بن ماجة.
1: عن أبي مسهر.
0: عن أبي مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر، وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة.
1: قال حاء وحدثنا ابن الصرح.
0: هذه الطريقة الثالثة، ابن الصرح وهو أحمد بن عمرو بن الصرح المصري. وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة.
1: قال حدثنا بشير بن بكر
0: حدثنا بشير بن بكر وهو
1: في في آه قال فقه صغيره فقه فقه صغيره البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه مثل مثل ابن الصرح ايوه البخاري لا, لا ده مثل نعم هذا البخاري نعم
1: قال حا وحدثنا محمد بن محمد بن مصعب
0: وهذه الطريقه الرابعه ها تحول من اسناد الى اسناد محمد, محمد, محمد بن محمد بن مصعب الصوري وهو صدوق كيف محمد بن محمد بن مصعب الصوري اي نعم وهو صدوق
1: نعم اخرجه ابو داوود والنسائي اخرجه ابو داوود والنسائي.
0: والنسائي عن عبد الله بن يوسف عن عبد الله بن يوسف التنيسي وهو ثقه اخرجه البخاري وابو داوود والتنري والنسائي كلهم عن سعيد بن عبد العزيز كلهم يعني هؤلاء الاربعه الذين هم شيوخ شيوخه. يعني كلهم يلتقون عند سعيد بن عبد العزيز الدمشقي. سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، اذا هذه اربعه طرق كلها يعني اجتمعت عند سعيد بن عبد العزيز وصعدت واحدا واحدا الى الاخر. سعيد بن عبد العزيز الدمشقي ثقة خرج اصحاب الكتب الستة. البخاري في الادب المفرد. البخاري؟ الادب المفرد. البخاري في السنة.
1: عن عطيه بن قيس
0: عن عطيه بن قيس وهو ثقه اخرج له
1: وصار تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: عن قزع بن يحيى
0: عن قزع بن يحيى وهو ثقه اخرج له صاحب الكتب اخرجوا اصحاب الكتب الستة.
1: عن ابي سعيد الخدري
0: عن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن النعمان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من سبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: جزاك الله خير البيت لو سمحت
0: الجد الجد بالجد الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب عن قريب غاية الأمل غاية
1: الأمل قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
0: ثم أورد حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإيمان سمع الله ولم فقول فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا الدليل على أن المأموم يحمد ولا يسمع يحمد ولا يسمع لأنه قال إذا قال فقولوا ولو كان أن الإمام الإمام يسمع لقال وإذا قال سمع الله فقولوا سمع الله لمن حمده وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله فإذا هنا رتب أو جعل أنه بعد ما يقول هذا يقول بعده مباشرة ربنا ولك الحمد ثم قال من وافق إيش؟
1: قوله قول الملائكة وافق
0: قوله هذا يدل على الملائكة يقول ربنا ولك الحمد فإذا هو يقول ربنا ولك الحمد ليكون بذلك موافقا لقول الملائكه بعدما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد وهذا مثل ما وهذا مثل ما جاء في التأمين إذا قال الضالين فقولوا آمين فإنه موافق تأمين وتأمين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. فيعني فهذا فيه دليل دليل على أن الملائكه ستحمد وأن من قال ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده يعني يوافق تأمين تأمين الملائكة فالملائكة تؤمن والملائكة والمأمو تحمد والمأمومون يحمدون بعد قول إن سمع الله لمن حمده.
1: قال من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
0: والمقصود ما تقدم من ذنبه يعني الصغائر وأما الكبائر فإنه يعني لابد فيها من توبة لابد فيها من توبه واما الصغائر فانها تكفر واما الكبائر فانه تكفر انها تكفرها التوبه
1: الملائكه تقول امين وتقول سمع الله لحمده
0: لا تقول ربنا ولك الحمد
1: تقول ربنا ولك الحمد اي يعني والمأمور
0: يقول ربنا ولك الحمد مثل المأمور مثل الملائكه
1: لكن انا قصدي السؤال الله يعني هم يعني يحضرون الصلاه يعني ما وجه ليش يقولون امين؟ المصلي لانه يتابع امامه.
0: لا بس يعني الملائكه يعني آه الملائكه تقول امين ويعني آه طبعا هم يحضرون مجالس الذكر يحضرون يعني ال ال ويؤمنون يعني آه يعني فهم يحمدون يعني بعدما يقول إمام وكذلك هم يقولون امين اذا قال قال مغضوبهم الضالين امين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، ومن وافق قوله قال الملائكة هنا للحمد. فهم يحمدون ومن يحمد مثل الملائكة ويقول في الوقت الذي يقول فيه الملائكة ربنا ولك الحمد يغفر له ما تقدم من ذنبه.
1: وليس معناهم أنهم يصلون.
0: لا ليس بلازم أنهم يصلون أبداً. ليس بلازم أنهم يصلون مع الناس وإنما يحضرون صلاة الناس.
1: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك.
0: عبد الله بن مسلمه القعنبي ثقه أخرج اصحاب الكتب الا مما عن مالك ابن انس ما مدار الهجره المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه مشهور من السنه وحديثه أخرج اصحاب الكتب السته. عن سمي عن سمي وهو مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقه أخرج اصحاب الكتب السته.
1: عن ابي صالح
0: عن ابي صالح وهو ذكوان استمان. اسمه ذكوان ولقبه وكنيته ابو صالح ولقبه السمان او الزيات وهو ثقه اخرجه أصحاب السته. ستة ابي هريره. النبي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا بشلب بن عمار قال حدثنا اسباط عن مطرف عن عامر أنه قال: لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون ربنا لك الحمد.
0: ثم أورد هذا الأثر عن عامر الشعبي أنه قال لا يقول الناس
1: لا يقول القوم خلف لا يقول
0: القوم يعني المأمومون خلف الإمام سمع الله لمن حمده، وإنما يقولون ربنا ولك الحمد. يعني أنهم يحمدون ولا يسمعون. يعني فهو مطابق للحديث الذي قبله. يعني هذا الأثر يعني وفقا لما جاء في الحديث الذي قبله والشعبي من الذين يقولون بأن الإمام بأن المأموم لا يسمع وإنما يحمد فقط وجمهور العلماء على أنه يحمد ولا يسمع فإذا قول الشعبي هذا هو يعني على وفق ما جاء في الحديث وهم من القائلين بمقتضى هذا الحديث وكما قلت لكم بعض أهل العلم قال أو رجح بأنه أي المأموم يجمع بين التسميع والتحميد استنادا الى حديث صلوا كما رايتم يصلي وقلت ان هذا لفظ عام ولكنه يعني يستثنى منه ما جاءت السنه بكون الماموم لا يقول كما يقول الامام وذلك في حديث ابي هريره المتقدم حيث قال واذا قال اذا قال الامام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
1: قال حدثنا بشر بن عمار
0: بشر بن عمار
1: صدوق
0: أخرج له ابو داود عن أسباط عن أسباطه هو بن محمد وهو
1: ثقة ضعف في الثوري
0: ثقة ضعف في الثوري وحديثه وأخرجه صحابك. أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن مطرف
0: عن مطرف ابن طريف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عامر عن عامر وهو ابن شراخيل الشعبي مشهور بكنيته ومشهور باسمه ولهذا يأتي باسمه أحيانا وبنسبته أحيانا الشعبي وهو ثقة أصدروا أصحاب كتب الستة وعمل الشعبي هذا هو الذي نقل عنه أنه قال الرافضه القولة المشهورة التي يقول أن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة إذا قيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا اصحاب موسى. واذا قيل للنصارى من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب عيسى. واذا قيل للرافضه من شر اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب محمد. صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود والنصارى احسن منهم في هذه الطريقه. احسن منهم بالنسبه لاصحاب انبيائهم. فهم يقولون اليهود عن اصحاب عن اصحاب موسى انهم خير الناس. ويقول النصارى عن اصحاب عيسى انهم خير الناس. خير أهل ملتهم والرافضة يقولون عن أصحاب محمد إنهم شر أهل ملتهم هذا الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه قاله رافضي شاعر بقصيدة سيئة يعني قال فيها نفس الكلمة اللي قالها الشعبي بعد موت الشعبي بمئات السنين يقول ذلك الشاعر السيء يقول أهم خير أمة رحلة للناس استفهام إنكار أهم خير أمة وفيت للناس؟ هيهات ذاك بل أشقاها. هيهات أن يكونوا خير أمة وفيت للناس. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بل أشقاها أي أشقى أمة وفيت للناس. نفس الكلام الذي قاله الشعبي يعني فاه به هذا الرافضة وهذا يدلنا على خبث الرافضة. وأن خبثهم متناهي للغاية. نعم. إذ أن خير الناس عندهم شر الناس. وهذه الانتكاس كما قال ابن كثير رحمه الله عن التفسير يقول الله عز وجل في سورة التوبة واستبقوا الأولون من المهاجرين ثم قال يعني ذكر وأن الرافضة هم وقال وأفهامهم منكوسة وكذا معكوسة وجاب كلام يعني يعني يدل على سوءهم وعلى خبثهم نعم.
1: قال آه رحمه الله تعالى باب الدعاء بين السجدتين. اي من الوقت الا دقيقتين او ثلاث.
0: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد وعلى أول. اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. آه في اول الدرس يقول الاخ اورد ابو داود رحمه الله حديثين الاول والثاني